0: Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a aprender juntos, ¿les parece? Me sorprende que me, la gente que conoce... ¿Quién conoció a mi papá? así físicamente. Ok, me sorprende que luego me dicen, te pareces mucho a tu papá. Y últimamente me he estado viendo y digo, ay sí, me parezco, me parezco mucho a mi papá. Así ah, tú eres el reflejo de nuestro padre. Tú, tú portas... La imagen del Padre Celestial, ¿de acuerdo? Y que eso lo tengas muy presente siempre. ¿Sí? ¿Les parece si iniciamos? Pon tu mano en tu corazón. Todos tenemos algo por qué agradecer, ¿no? ¿Qué te gustaría agradecer hoy? Por la vida, muy bien. Tengo salud. Porque tienes salud y estás con tu familia, muy bien. Por tener familia, ¡ay sí! Es un regalo sorprendente. ¿Es tu esposa? Ok, súper. Por tener trabajo, bendito Dios, claro que sí, por acá alguien. Por estar nuevamente, por tener la oportunidad. ¿Sabes que hay países donde no permiten este tipo de reuniones? Y hay un ataque muy fuerte a la iglesia, pero bendito Dios que tenemos la oportunidad de estar reunidos. Así que cierra tus ojos con tu mano en tu corazón y comienza a darle gracias a Dios. Gracias Padre, gracias, gracias. Sé que un corazón agradecido, mi Dios, desde que amanece, Señor, y también antes de acostarme, cuando te agradezco, eso transforma todo mi entorno. Un corazón agradecido abre puertas, conecta contigo. Un corazón agradecido abre el entendimiento. Gracias, Espíritu Santo, que nos estás llevando a conocer más profundo el corazón de nuestro Padre. Y que también nos das ese entendimiento de uh, a los jóvenes, a los niñitos, a todos nosotros de que hay, hay, un, hay diseños Y en esos diseños nos movemos Que los diseños Son los que gobiernan Y están por encima de toda ideología De toda, de, de, de toda idea que, se, que venga torcida Y declaro que nuestros jóvenes Son entendidos y ellos van a Van a contagiar en el buen sentido de la palabra a otros jóvenes en el nombre de Jesús. Gracias porque es el día del niño y porque sabemos que siempre hay un niño dentro de nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias mi Señor Jesucristo. Te amamos. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Amén, amén. Vamos a entrar en tema, ¿les parece? Hay una hay un pensamiento que he estado meditando en ello, me ha volado la tapa de los sesos literalmente porque um, con lo que vamos a escuchar el día de hoy vamos a comprender dónde, dónde estamos posicionados y en qué pensamiento estamos caminando hay un pensamiento que es el pensamiento de la nube versus ríos la nube versus ríos si nos regresamos al tiempo de Moisés, tú sabes que con mano poderosa Dios sacó a el pueblo hebreo de Egipto. Hizo cosas sorprendentes. Señales y prodigios son los que se manifestaron. Se había endurecido el corazón de Faraón. Sin embargo, bueno, sucedieron cosas milagrosas, señales, prodigios, que si el día de hoy sucedieran, realmente nos espantarían, hasta pensaríamos que sería Cosa del diablo. Imagínense que el agua se convierta en sangre, que de repente, eh, mira, alguno les va a dar comezón, pero imagínense que todo, toda la comunidad se llena de piojos, ¿verdad? Llena de piojos y también empiezan a salir langostas, comienzan a salir ranas y era una pestilencia terrible. Pero todo ello era la manifestación de la poderosa mano de Dios Que cuando los saca de Egipto Lo primero que se manifiesta una vez que estaban, que estaban ya fuera de Egipto Es en una nube Y en esa nube en la noche se convierte en una columna de fuego Y esa nube representa la gloriosa presencia de Dios en la vida de ellos 24-7 Siempre estaba ahí la presencia de Dios a disposición de ellos Esa nube los protegía y peleaba por ellos Cuando... Faraón, con su corazón endurecido, manda su ejército y va Faraón también. ¿Qué es lo que sucede? Para ellos eran tinieblas. De un lado tenían tinieblas los egipcios, pero del otro lado tenían luz el pueblo hebreo. Entonces, la nube, la nube era la gloriosa presencia, la representación de la gloriosa visitación de Dios para su pueblo. Nube de día, columna de fuego en la noche. Ahora, la nube suplía todas sus necesidades, les daba protección. Les daba vestido, les daba alimentación Recuerden que sus vestidos no, no se envejecían Era algo sobrenatural, los niños iban creciendo porque pasaron 40 años en el desierto Iba creciendo el pie también Imagínense que el calzado comienza a crecer, es algo sobrenatural Entonces veíamos siempre, vivían de milagro, milagro tras milagro eh, Pero eso no cambió la mentalidad, eso no cambió su forma de pensar ellos inclusive llegaron a decir, ¿por qué no regresamos otra vez a Egipto? ¿Verdad? Donde teníamos los puerros, los, el pescado gratis, decían. ¿Donde teníamos pescado gratis? Eran esclavos. Pero la mentalidad de la nube es que siempre voy a estar a expensas de cuál va a ser el siguiente paso que va a dar Dios. ¿Qué va a hacer Dios ahora? ¿Qué está haciendo Dios? Y esa mentalidad es la que provocó que aún los profetas que Dios levantó Esos profetas parecía que estaban contendiendo con el pueblo de Dios Cuando nunca fue el plan de Dios contender con su pueblo Siempre la asignatura de todo el mover profético era lo siguiente Traigan a mis hijos de vuelta a casa Porque nunca se trató de pelea, nunca se trató de batalla Siempre se trató de paternidad en esto consiste el reino de Dios, siempre, siempre se trata de paternidad, regresar el corazón, el corazón regresar al padre. Te ¿Recuerdas el, el hijo pródigo? ¿Qué había sucedido? ¿Se había retirado el hijo pródigo? Entonces esto me dice algo, no basta con que te sepas hijo. ¿Cuál fue el problema que él tuvo en realidad? Separarse del padre y no escuchar la voz del padre. En ese momento comenzó a cometer locuras, tonterías. ¿Me explico? Porque aunque el otro estaba físicamente cerca de él, tampoco estaba escuchando al padre Entonces no basta con que te sepas hijo, es que te descubras que la clave está en escuchar el corazón del padre Entonces tenemos que, que también cuando, um, la, la mentalidad de estar caminando bajo la nube es una mentalidad donde siempre se está quejando uno se quejaban de una cosa, se quejaban de otra, y realmente ellos ni siquiera tenían que trabajar por nada, todo lo tenían de puritita gracia. Se quejaban porque no tenían agua y sale agua de la roca. Se quejaban por por carne y qué es lo que hace el Espíritu de Dios, sopla y los, las codornices comienzan a volar a una altura donde ellos solamente tenían que pescar. Ese fue el prim, la primera entrega de Uber Eats de la historia. Pero no cambiaba la mentalidad de ellos Y hay un entendimiento que hay en el desierto El entendimiento profético en el desierto Es donde muchos de nosotros hemos estado En cada cosa que afrontamos Las luchas las batallas, las peleas, esa, esa es mentalidad de desierto. En la mentalidad de desierto siempre estamos buscando respuestas y estamos buscando estrategias, inclusive en, el, en un mover profético que, está, que tiene la mentalidad de desierto, nos estamos preguntando ¿qué te dijo Dios? ¿a ti qué te dijo? ¿qué te está hablando Dios? porque estamos expensas de lo que está sucediendo fuera de nosotros. Pero eso no cambia la mentalidad de alguien, eso no transforma a nadie. Entonces estamos situados en, en, una, en una postura donde debemos reconocer en qué pensamiento nos estamos moviendo. Elías les dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo van a vacilar entre dos pensamientos? La nube suplía todo, la nube, la nube, todas sus necesidades, pero no cambiaba la mentalidad. La naturaleza del profeta en el desierto es buscar señales, pero Jesús dijo, la generación que busca señales es una generación perversa. Muy sencillo, porque si tú puedes descifrar el cielo, no tienes que estar buscando señales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tus conversaciones, tus declaraciones van a manifestar, van a revelar tu sistema de creencias. ¿Bajo qué? pensamiento estás caminando porque Jesús jamás se refirió a la nube Jesús tiene un encuentro con una mujer en el pozo y le dijo de tu interior correrán ríos de agua viva el único caso donde se menciona que Jesús hace mención de la nube es cuando está hablando con los fariseos y les dice Ustedes deben de visualizar cuando la nube tiene agua y cuando no, ajá, ah, quiere decir que la nube a veces puede estar seca Pero un río jamás está seco, por eso de tu, de tu interior jamás, jamás hay sequedad, que sepas lo que portas Que puedas distinguir lo que hay dentro de ti porque el reino está contenido dentro de ti Amén ¿Cuál era la asignatura de los profetas? Cuando tú no estás establecido en la tierra de la promesa, el común pensamiento profético es de pelea, de lucha, de batalla. Y eso provoca orfandad. Mientras están en el desierto, ¿qué tenían que hacer con las casas? Tenían que cambiarse, poner casas de campaña y cuando se movía la nube, tenían que, que quitar otra vez esa ese campamento y moverse nuevamente. Eso no da estabilidad. Cuando se tiene un pensamiento de desierto Provoca una orfandad terrible Porque no tienes un sentido de pertenencia a un hogar Ese es el pensamiento del desierto Ese es ir detrás de la nube Y hoy parece que el pueblo de Dios Se sigue moviendo en base a la nube ¿Por qué lo sé? Por su sistema de creencias Que es expresado a través de las palabras Por las quejas que tenemos Aunque tenían todo de puritita gracia y los milagros diari, día a día eran manifiestos, ellos seguían quejándose y quejándose y quejándose y quejándose. Me llama la atención, me llama la atención cuando dicen, ¿cómo nos gustaría regresar a Egipto donde todo teníamos gratis, el pescado teníamos gratis? Y, y cabe, cabe mencionar que dentro de la comunidad judía, ¿sabes que aún ni entre los familiares se permiten que las cosas sean gratis? Porque cuando... cuando, cuando Escuchan de gratis a qué le recuerda al pescado y al pescado con qué está relacionado con Egipto. Y Egipto que es símbolo de esclavitud. Ellos no quieren dentro de su comunidad judía que sus hijos aún entre ellos hacen negocios ¿Sabías eso? Porque no permiten que nada sea de gratis a fin de que no vuelvan otra vez a una mentalidad de esclavitud. No saben cómo llega gente conmigo. Diciendo porque cobramos en embajadores, porque dices que aquí cobran de todo por ese, por ese pensamiento, porque no quiero que la gente Tengo una responsabilidad de formar y equipar a la gente Y no quiero que esté conectado con una mentalidad de, de nube, de esclavitud De desierto ¿Me vas siguiendo? Esto es muy interesante Porque cuando Jesús se refiere, Él se refiere a ríos esos ríos son los que brotan de tu interior Jesús no fue bautizado en una nube, fue bautizado en un río Y aquí está una de las claves más interesantes Porque cuando Él fue bautizado y salió de las aguas de ese río ¿Qué es lo que pasó con el cielo? Ah, quiere decir que cuando que tu sistema de ríos está conectado con cielos abiertos Cielos abiertos Entonces esa mentalidad voy a esperar a ver si Dios me bendice, voy a esperar a ver si Dios me sana, voy a esperar a ver si Dios hace, esa es una mentalidad de desierto Ahora esos ríos que están dentro de ti requieren tu permiso para que manifieste toda esa abundancia de agua que está contenida en tu interior Todo tu ser, to, toda tu panza está llena del reino para que me entiendas los ríos, hablando proféticamente, son mencionados desde Génesis Y vemos en Apocalipsis que también se mencionan estos ríos Veamos algo en Génesis en, en Génesis capítulo 2, versículo 10 al 14 Dice así Y salía de Edén un río para regar el huerto Y de allí se repartía en cuatro brazos El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea de la, la, toda la tierra de Ávila, Donde hay oro Quiere decir que estos ríos provocan prosperidad, provocan riqueza, vean. Y el oro de aquella, de aquella tierra es bueno, ahí hay también Bedelio y Onice. El nombre del segundo río es Gijón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va del oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Ahora, los que tomaron embajadores sé que ya conocen el significado de estos ríos pero los voy a recordar porque cada nombre de este río contiene una verdad del cielo. Okay. La, la verdad, que ¿estás listo para experimentar la verdad? La verdad no es lo que tú sientes ni lo que tú experimentas, es lo que Él habla. Esa es la verdad. Ahora veamos, el primer río es pisón. Pisón significa que rebosa, que derrama, que fluye. La diferencia entre una nube y un río es que la nube puede estar seca pero el río no, el río sigue fluyendo. No se sabe dónde empieza ni dónde termina pero sigue fluyendo, sigue fluyendo el río. El segundo río, Gijón, significa irrumpimiento, algo poderoso. Es cuando tú estás viendo una situación que es adversa pero dentro de ti esos ríos por las palabras que salen de tu boca hacen... Algo poderoso irrumpen para manifestar la verdad que está escrita acerca de ti Por encima de la realidad que estás viviendo Esos ríos están dentro de ti No voy a esperar a que Dios haga No voy a esperar a ver si Dios me manda codornices Están dentro de mí Están dentro de mí El tercer río es el río Jidequel, significa rapidez, significa aceleramiento. Es la forma en cómo nos movemos en un entendimiento que no está limitado a una cronología humana. Entonces descubrimos cosas en la Biblia y les recomiendo, tengo una serie que se llama Los secretos de la Biblia. Vienen. En dos partes, en la primera sesión vienen cuatro enseñanzas o cinco Y en la segunda también cuatro o cinco Y explico acerca de cosas que seguramente has vivido Pero no estás consciente de ellas Porque también a veces nos han enseñado que eso viene del diablo Por ejemplo, quienes han tenido un déjà vu Algo que dicen, oye es que esto ya lo vi anteriormente Esto ya lo viví, estoy viviendo algo que no sé en qué momento Pero es, esto que estoy viviendo ya lo había visto ¿Sabes que eso es bíblico? Tener una premonición, lo que llaman premonición Le estoy dando los nombres que el mundo conoce Pero la Biblia nos habla de teletransportación Nos habla de, de gente que ha viajado en el, en el pasado, en el futuro Una cosa sorprendente, ¿por qué? Porque cuando tú entras en eternidad Esos ríos que están dentro de ti Provocan cosas o movimientos de aceleramiento Que no tienen nada que ver con las leyes terrenales Porque nos movemos en leyes superiores con un entendimiento de ríos, no con un entendimiento de desierto. Porque el entendimiento de desierto siempre va a ser queja. El cuarto río Euphrates, es significa fruto sin medida. Esto es recursos ilimitados. ¿Por qué esperar las circunstancias externas si la riqueza está contenida dentro de ti? Aquí está. Aquí es donde viene el entendimiento de la creatividad de nuevos negocios que provocan riquezas, que provocan recursos ilimitados, frutos sin medida. Entonces, jamás se trató de pelea. Siempre se trató de paternidad. El entendimiento correcto te va a dar la posición adecuada. El entendimiento equivocado te va a mover de la posición donde Cristo te ha, te ha colocado. El entendimiento correcto te da la posición correcta. El entendimiento incorrecta, incorrecto, esto es un pensamiento de nube, un pensamiento de desierto. Hay un profeta, Ezequiel. Él tuvo una visión del cielo, cómo funciona. Y él veía un río que estaba fluyendo. Y en ese río recibe una indicación. Él tenía que meterse al río. Entonces, ¿se imaginan Ezequiel? Me meto, no me meto. Y una vez que decide meterse al río... El río, díganme los que conocen la Escritura, ¿a dónde llegó primeramente? A los tobillos. ¿Por qué? Porque los tobillos tienen un lenguaje profético. Tobillo significa movimiento, movimiento por la guianza del Espíritu. Esto es, en el momento que tú decides ser guiado por el Espíritu, entonces el agua... Tiene un proceso, no, lo, no se sumergió totalmente, sino primeramente llegó a los tobillos. ¿Esto qué significa? Un movimiento por el espíritu es que tú dejas de pensar como antes pensabas, dejas de pensar al estilo desierto, siguiendo una nube, esperando a ver si Dios hace y descubres la belleza que hay a tu alrededor, porque quien está viendo siempre a la nube se está perdiendo de las circunstancias, de las bellezas que están sucediendo alrededor. Incluyendo la convivencia con tus hijos, con tu esposo, tu esposa Con toda esa belleza que podemos disfrutar Que puedas ir, a, no sé, a vacacionar Y que puedas disfrutar de toda la creación de Dios ¿Me estoy dando a entender? Entonces, tobillos significan en movimiento ¿Qué pasa si tenemos un tobillo falseado? No puede haber movimiento, no podemos avanzar Es muy difícil hacer esto Por eso los tobillos bíblicamente tienen ese significado Movimiento por la alianza del Espíritu, luego el agua, una vez que, que, que se sumerge un poco más adentro, porque eso es lo que está llamando el Padre: ven a mí, ven a mí, ¿a dónde llega el agua? A las rodillas. Rodillas. ¿Qué significa? ¿Has escuchado lo que dicen? Si quieres conseguir algo de Dios, dobla rodilla, significa. Tu comunión con el Espíritu Santo significa tu oración, pero no estoy hablando de la oración donde estás presentando tus quejas delante de Dios. Te estoy hablando que, que en el entendimiento de Ríos, donde sabes que ya todo ha sido suplido, tú te conectas, con, con te haces uh, socio mismo de Dios para que puedas transformar la historia que cambies el destino de la humanidad. ¿Cómo saber en qué parte del río me he metido? Si yo todavía me sigo quejando por no obtener por aquello que he orado, quiere decir que mis rodillas todavía están secas, no han sido todavía húmedas en el río. Es la mentalidad de que, ay, ¿por qué no? Por tanto tiempo que tengo sirviendo y no cambia mi vida, y por qué el familiar que tanto quería, porque ya no está conmigo, todos esos, esos pensamientos son pensamientos de desierto, son pensamientos de queja. Todos tenemos a alguien que ya no está con nosotros, pero tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento y tenemos la promesa que volveremos a estar en eternidad con ellos. Mientras tenemos una labor aquí, me explico, ya suelta eso pues, suéltalo A libertad fuiste llamado Entonces cuando, cuando yo, yo no, no tengo esa comunión con el Espíritu de Dios No me conecto con su corazón y si no me conecto con su corazón es lo que le pasó al hijo pródigo Él comenzó a, com a cometer tonterías cuando dejó de escuchar la voz del Padre ¿Cómo está una rodilla que, 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 que no tiene líquido por adentro? Dura, ¿no, no está tronando, le falta aceite. Le falta unción para que entiendas. Es esa es la etapa de la unción. Es la etapa de la unción donde tienes un entendimiento que las circunstancias que estás viviendo no son la realidad de tu vida. Es el entendimiento donde... A ver. Ahorita lo voy a explicar. Necesito cuatro varones aquí. Cuatro varones. Pónganse en posición como si fueran a llevar el arca del pacto. ¿De acuerdo? Dos al frente y dos atrás. ¿Dos? ¿No está bien así? Sí. Sí. Tú acá, de este lado. Porque recuerden que el, que el arca está aquí. Recuerden que el arca, ¿dónde se cargaba? ¿Sobre dónde? Sobre el hombro. Entonces tú tienes que tener aquí... El arca está aquí, el arca que representaba la presencia de Dios ¿Me explico? Esto es muy interesante esto es, esto es una figura profética que hay que analizar Porque ellos como sacerdotes cargaban la presencia sobre sus hombros Y la presencia estaba cerca de sus oídos para conectarlos con su mente Ellos debían de estar expuestos a la voz de Dios siempre porque es lo que transforma la mentalidad ¿Me explico? Ahora, debía de haber una, una coordinación para, para avanzar con el arca Porque no podía, si yo les digo, a ver vengan, avancen un poquito Si ellos hacían lo que hicieron, ¿qué hubiera pasado con el arca? Se hubiera caído, ¿me explico? Esto nos da un entendimiento también muy importante Si, si yo les digo, avancen un paso a la vez Otro paso Ok, ahora, ¿qué sucede aquí? Esto es muy importante. No puede, haber, no puede haber avance si no hay unidad en el cuerpo. Y ellos obedecieron una voz. A esto se le llama autoridad espiritual. Dios nos ha dado líderes, autoridades espirituales. La importancia de escuchar la voz de, de nuestra autoridad espiritual es lo que nos permite avanzar en coordinación, donde todos estamos atentos a lo que Dios está hablando. Es lo que transforma nuestra mente, pero nos necesitamos unidos. No podemos hacerlo de manera individual. Requerimos la unidad. Queremos portar la presencia, lo que requerimos hacer, en, en unidad. Tenles un aplauso aquí a los jóvenes. La mentalidad de Ríos es que no estoy desesperado, no estoy necesitado, no estoy quebrado. ¿Por qué? Porque contengo todo, todo lo que el reino me respalda, está dentro de mí. Entonces, si mi hablar es de queja, si mi hablar es de nostalgia, de desesperación, solamente estoy manifestando el sistema de creencias en el que estoy, me estoy moviendo. ¿Por qué? Porque tus conversaciones revelan el sistema de creencias en el que te estás moviendo. Repito, tus conversaciones revelan el sistema de creencias en el que te estás moviendo. Hay una situación cualquiera que sea, una situación por ejemplo de salud, ¿Dónde está, ¿dónde está la salud? Está dentro de ti. Deja salir esos ríos, permite que salgan esos ríos, tú le tienes que dar permiso de que salgan esos ríos. La verdad no es lo que tú sientes, la verdad es lo que dice nuestro Señor. Amén. Es esa mentalidad donde antes, um, la mentalidad de desierto es, me siento pecador. La mentalidad de Río es, yo soy justo por la sangre de Cristo. Es una mentalidad diferente. Entonces, te da una posición diferente. Ríos, ríos, una posición totalmente diferente. Por eso el hijo tuvo que regresar, el hijo pródigo tuvo que regresar con el padre para afianzarse nuevamente en identidad delante del padre. Estar lejos de la voz del padre olvidó, que, olvidó cuál era su, su posición, ¿me explico? Y le dijo, yo no soy digno de que me llames tu hijo, ni lo peló el papá. Solamente le recordó, le recordó quién era él. ¿Qué es lo que hizo? Lo abrazó y lo besó. Lo he representado aquí. No es de que le di un beso solamente, fueron es una acción, estar besando. ¿Por qué? Porque la palabra besar significa equipar con armas. De hecho, la próxima semana van a tener aquí a Fonda Hayes. Todos los matrimonios se los recomiendo. Les va a encantar, van a aprender mucho. Está sorprendente lo que ella va a enseñar a matrimonios. ¿Cuántos matrimonios van a estar? Yo se lo recomiendo, no te, no te lo puedes perder, creo que también, ¿tienen que a fuerzas venir matrimonios o puede venir alguien que tenga planes de casarse o no sé cómo está? Que tenga planes de casarse, sí, y, y matrimonios, ok, este, porque sí toca cosas muy, muy interesantes. No se lo pueden perder, ok, los ríos entonces, los ríos una vez que llegan al tobillo, habla de, tu, de, de movimiento, una guianza por el espíritu, cuando decides ser guiado por el espíritu, entonces vas a ir más profundo, una vez que vas más profundo, llegan las rodillas, ¿qué significa rodillas?, Tu comunión con el Espíritu Santo y empiezas a ver la vida de una manera diferente. Esto es que aunque estés pasando por circunstancias difíciles en el exterior, ya no, ya no caes en, en la posición de estarte quejando. Entiendes lo que dice en romanos. Todas las cosas nos vienen para bien aquellos que somos llamados conforme a propósito. Porque solamente un entendimiento de llamado y propósito permite Tener la revelación de que todas las cosas nos vienen para bien. ¿A qué, ¿A qué me refiero con esto? En nuestra vida lo hemos pasado y esto se llaman procesos. Los procesos no son cómodos, nada cómodos, pero son necesarios. Es lo que nos permite crecer, es lo que nos forja carácter, es lo que nos, nos crea esa responsabilidad. ¿Me van siguiendo? Procesos son interesantes que los vivamos. Y todos los debemos de vivir ¿Cuántas veces no se ha cerrado una puerta en nuestra vida? Y a veces nos frustramos ¿Cuántas veces no hemos intentado algo Y nos dicen que no Y dejamos de intentar? Los hombres y mujeres de éxito No tienes idea Lo que pasa detrás de ese éxito El cual alcanzaron porque se tropezaron una y otra Y otra vez y otra vez Y todos los no que recibían Era como un aliciente para seguir adelante No para frustrarse y decir Ay Dios no está conmigo Quien escribe canciones ¿Cree que la primera va a pegar? ¿Cuántas canciones tienen que escribir Para realmente tener éxito? ¿Cuántas veces? Eso se llaman procesos ¿Cuántas veces tiene que ensayar? Eh, la persona que toca un violín de una manera exquisita y excelente para que esas notas deleiten todo el entorno y lo transformen. Es la constancia y la práctica, por supuesto que sí. Y Romanos 12.2 dice, no te conformes a lo que te ofrece este mundo, no te amoldes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprender que la voluntad de Dios es Buena, agradable y perfecta Buena, agradable y perfecta Solamente una mente transformada Descubre que todo lo que hace Dios es bueno, agradable y perfecto No es la mentalidad del desierto Porque la mentalidad del desierto siempre se está quejando de Dios es La mente del desierto es una mente no transformada La mente de río es una mente transformada hay cosas que, que uno quisiera, no sabes a nosotros en, en nuestra vida, tanto particular como ministerial, cuántas adversidades hemos tenido en la vida. Gracias a Dios por esas adversidades las volvería a vivir, porque sin ellas no hubiera forjado carácter. Es cómodo no afrontar circunstancias, pero la mentalidad de Río es lo que permitió que Pablo... Una vez que fue encarcelado, él no se quejó con Dios, pero lo habían flagelado. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Él no le dijo a Dios, oye, todavía que predicó el Evangelio y me están golpeando y aparte me meten en la cárcel. Me explico, no se queja, ¿por qué? Por una mentalidad de Ríos. Todas las cosas le vienen para bien. Pablo aprendió, José Injustamente en la cárcel, no se ven dos meses, tres meses, 12 años, 12 años También ves que no se quejó, sino no había, yo nunca he escuchado esto en la historia Pero un hombre de la cárcel hace prosperar la cárcel Yo nunca he escuchado que una, que una cárcel prospere por alguien de adentro que provoca esa prosperidad Eso es impresionante, entendimiento de ríos, no de queja sino saber lo que uno porta, que sepas lo que portas, que sepas que el reino está contenido en ti. Le preguntaron a Jesús, ¿dónde está el reino? Él dijo, no puedes decirlo aquí y lo allí, porque el reino está entre ustedes. Ríos. 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 ¿En qué pensamiento me estoy moviendo? ¿Sigo la nube? ¿Todavía estoy siguiendo la nube? ¿Todavía estoy buscando esos moveres proféticos del desierto? A ver si Dios está de buenas o Dios está de malas. ¿O estoy permitiendo que salgan, que broten los ríos que hay en mi interior? ¿Cómo voy a saber que estoy caminando en ríos? Por lo que hablo. Lo último. Bueno. Es que hasta dónde me quedan las rodillas. ¿Verdad? Ya me quedan unos minutos. Ahora vamos. ¿Dónde más llega? Una vez que se mete. A la cintura. ¿De qué habla la cintura? Habilidades. Habilidades y destrezas. De caminar. No a tu manera. En la habilidad de Dios. Caminar. En la habilidad de Dios Todo deporte Tiene que ver con cintura Todo deporte El movimiento de cintura Va a permitir que la habilidad Que está en ti Sea más eficiente o no Las personas cuando tienen Debilitada la cintura No tienen la misma, la, la misma movilidad Entonces habla de la habilidad De Dios en ti no de tu habilidad por ti mismo Es de la habilidad de hacer las cosas a la manera de Dios Y con la dirección de Dios en la habilidad de Dios Y por último Llega un momento que se sumerge todo ¿Qué significa? Cederte totalmente Es que tú ya no tienes contacto con lo terrenal Ya las cosas del mundo Esto lo entendió Pablo Las cosas del mundo ya pasan a un segundo plano Sabes que aquí estás, pero no, pero no somos del mundo Eso significa, aquí estamos, pero no somos del mundo Es que el mundo no es el que nos gobierna Sino nosotros tenemos un gobierno interno Donde podemos manifestar gobernabilidad en el mundo donde estamos ¿Me explico? Es la guianza, cederte totalmente al Espíritu Santo Entonces vamos a hacer algo Si ¿Sí el micrófono Quiero interactuar en estos seis minutos que me quedan con ustedes. Que puedas expresar qué es lo que más aprendiste hoy, qué es lo que más te dejó. Brevemente, puede levantar su mano. Aquí. Y luego vamos atrás, y aquí, y luego atrás. Okay. Por ser hijo de Dios, soy victorioso. Y agradezco porque todo lo que está en mi futuro, Él ya lo hizo por mí. Ok, muy bueno. Muy bien, gracias. Gracias. Todo es un proceso, pero al final se obtiene la victoria y al final no cedemos. Excelente. ¿Quién me puede explicar entre esos dos pensamientos? ¿Quién? Es, es el crecimiento personal de, de, de un ser humano, ¿verdad? Lo, el intervalo de los dos pensamientos, el crecimiento, la superación. Muy bueno, gracias. ¿Habían levantado la mano? contigo, mija, ahí, con Jenny. Pues hay que poner por obra la palabra de Papá Dios y como dices, estamos en este mundo, amados, no somos de este mundo, pertenecemos al sistema del cielo y somos seres espirituales y nos movemos en el cielo que ha invadido la tierra, de la mano de Papá Dios siempre. Muy bien, ¿alguien más? Vamos allá atrás y luego aquí. Que ya no volteamos a ver la nube eh, porque el río está dentro de nosotros. El río es el que nos da la fuerza, nos da el poder, nos da la sabiduría, todo, porque en sí es Espíritu Santo, Dios mismo. Excelente. No, todavía no regresa el micrófono. Dame un ejemplo, ¿cómo, me, cómo te podrías dar cuenta si estás caminando al estilo desierto bajo la nube? Pues con quejas, con hablar mal. Hmm. Hmm. Gracias, acá y ahorita vamos allá Gracias, um, qué bonito es florecer en medio del desierto Cuando vienes de situaciones creo que es muy bonito no estar en ese pensamiento de desierto Porque el Señor nos usa en cada situación para levantarnos y volver a florecer Y tener ese pensamiento que es vida, como bien lo dices, vida que es lo que el Señor nos da por eso no podemos vernos en el desierto. El, el, el natural pensamiento del desierto siempre va a ser, ¿qué va a suceder? Luchas, batallas, peleas, ¿qué me depara el destino? Hay una incertidumbre, más no así la tierra de la promesa. De este lado, ¿levantaron mano? Si no, acá hay manos levantadas. Aquí, ahorita voy contigo. Que nos cedemos a Él. Eh, bueno, le, des, le damos el control, que a pesar de lo que podamos ver, pues seguir mirando a la a la, a la meta, que es la que él, él ya, nos, ya nos dio, la meta. Excelente. Y a pesar de que podamos ver muchas cosas, pero es enfocarnos en la meta que él ya la ganó por nosotros. Muy bien. Aquí. Cuando estamos escuchando que broten ríos de agua viva dentro de nosotros, es la misma presencia de Dios. Eso quiere decir que cuando pasemos por desiertos o por cosas, no nos enfoquemos en los problemas, sino que dejemos que Dios actúe a través de nosotros y de esa manera glorificar su nombre y dar gracias por lo que Él es. Definitivamente, muy bien. Esa es la mentalidad de Río. ¿Por qué voy, ¿por qué voy a estar estresado? ¿Por qué voy a estar desesperado? Entender cuál es la posición que tengo Ya no estoy en el desierto Ya no estoy esperando que vengan codornices ¿Me explico? ¿Alguien levantó la mano No acá? Acá. ¿Quién levantó la mano? Ok eh, Bueno, eh, yo respecto al tema Físicamente antes de entrar al río Pues no hay ningún problema Pero ya entrando al río de la, la rodilla para arriba, llegar a la cintura, ya las fuerzas humanas ya están a la deriva oh, dependiendo muy bueno. de la fuerza del río. Muy bueno. Pero ya de la cintura para arriba ya dependemos completamente no de nuestra no de nuestra fuerza, sino de la del río, de la corriente, de eso entonces ahí completamente estamos a la deriva de de Dios. Buenísimo. Muy bien. Excelente. Me da gusto que estamos concluyendo bien. ¿De este lado alguien más? ¿Dos personas más? ¿Quieran participar? Oigan, los de acá les ganaron, eh, de aquí no participó nadie. Levante la mano, quien quiera. Acá Ah, ahorita. Ahí Diego y luego y luego con Luis allá atrás de azul. A mí lo que me llamó la atención fue la unidad, porque a veces este, por una persona no seguimos adelante y debemos de escuchar la voz de autoridad o de liderazgo para no por esa persona negativa quedarse atrás, no seguir caminando. Excelente. Ahorita voy a mencionar algo o okay, que terminemos de lo que de lo que acabas de decir tiene que ver con unidad. Muy bueno. Mi querido Luis, es mi cuñado. Ajá. Dale un aplauso a Luis. Gracias. Como siempre, el apoyo de mi hermana y aquí, yo aquí escondido y nada. no, no al final de cuentas, este, me doy cuenta que, que Dios está a través de nosotros. Como tú dices, León, este, al, al sentirnos y que está dentro de nosotros, el hablar, el hablar está, es decir, todo acerca de Él y. Todo lo bueno que hace por nosotros. Excelente. Muy, muy bien. Muchas gracias. Ya estamos terminando. Miren. Cuando dice, no te conformes a este mundo, sino transformate. Esa palabra transformar es la palabra griega metamorfos. Es el mismo proceso de la mariposa. Hay una diferencia. Hay, hay, una, hay una diferencia en cuando es gusano a cuando se transforma en mariposa. Pero curiosamente esa misma palabra metamorfos es la que encontramos cuando Jesús se transfigura delante de, de los discípulos Y le aparece por un lado Elías y por otro lado Moisés ¿Sabes, sabes por qué se traduce, traduce transfiguración? Es la misma palabra metamorfos porque hay una transfiguración Jesús se muestra en, en la gloria misma de quien es Él Todo lo que contenía adentro es manifiesto afuera La, el proceso de la mariposa es muy interesante porque la palabra metamorfosis es no puedes volver a ser el mismo de antes. El gusano es feo, torpe y lento porque esa era nuestra vida pasada. Pero tenía que, teníamos que morir a ello, aunque le llaman que entra a, un, a, un, a dormir. Dice que duerme el gusano, pero realmente es una muerte la que él sufre. No vuelve a ser gusano. Es cuando, Jesús, cuando dice Dios que tomó de, de Adán una costilla, dice que lo llevó a un sueño profundo, la palabra hebrea es muerte, lo llevó a un estado de muerte. porque Porque hay una vida dentro, hay una resurrección de, de esa persona. No podemos hablar del poder de la resurrección si no hay una muerte que lo anteceda. Entonces, está demostrado que si alguien está viendo que en el capullo está la mariposa Pretendiendo salir, si alguien le ayuda y rompe el capullo, ¿sabes qué sucede? Jamás va a volar la mariposa. Eso es lo que está sucediendo en nuestras sociedades. Les queremos facilitar todo a nuestros hijos y no dejamos que forjen carácter y que asuman los procesos. Los tenemos sobreprotegidos y es un problema de la sociedad. No puede ser que hoy tengamos treintones y cuarentones a expensas de mamá. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a, van, van a madurar? Es necesario que sufran los procesos Está bien que los apoyemos, más no que les demos las cosas fáciles Porque si no jamás van a forjar carácter Y lo único que estamos haciendo son, somos unos buenos para nada Que se dejan llevar por cualquier corriente Pero yo estoy declarando en el nombre de Jesús Que en esta casa se está levantando Jóvenes con un entendimiento de gobierno del reino Las mismas águilas, no sé si se pasa esto, pero cuando las águilas hacen sus nidos en las partes altas de las colinas ¿Sabes qué ponen adrede las, las mamás águilas? Ponen pequeñas espinas Para que cuando el aguilucho vaya creciendo, el mismo peso ya sienta que no está cómodo ah, Está muy cómodo todo panzón y esperando a que mamá le dé de comer Pero la misma naturaleza nos enseña cómo funciona, los procesos son necesarios Entonces cuando él siente que ya le pica la colita por las espinas tiene que salir a volar. Procesos son importantes. No son cómodos, pero son necesarios. No son cómodos, pero son necesarios. Hay veces que se han cerrado puertas en tu vida, que las cosas no acontecen como tú esperabas. Es un proceso, entiéndelo. Es un proceso porque todas las cosas te vienen para bien. Todas las cosas te vienen para bien. Algo vas a aprender de ese proceso. Algo. No era el momento, pues. Y también cómo vas a controlar tus emociones y tus sentimientos. Ahí, eso te va a indicar dónde estás en el río. Si solamente en los tobillos o solamente estás viendo el río de, de lejos o si ya lo tienes en las rodillas, donde ya no te quejas, donde tú estás sirviendo con gozo, con, con contentamiento, con gratitud. Estás sirviendo en la casa donde Dios te dio. Les quiero decir algo. Cuando estaba llegando en la mañana y, y nos íbamos a estacionar vino este pensamiento a mi mente. Fe y gracia es una congregación muy fuerte porque ha afrontado procesos muy severos pero ha sido inquebrantable y tú eres parte de ello. Muchos pensaban que esta congregación iba a desaparecer y verlos a todos ustedes No es más que el sello genuino del respaldo de Dios en esta casa. Porque de aquí, esta es una fábrica de reyes y sacerdotes. Y les quiero decir algo más. Todo se debe a una persona que decide meterse al río. Mi mamá es una gran mujer, no porque sea mi mamá. Olvídense que sea mi mamá. Es impresionante la vida de esa mujer, impresionante, es inquebrantable. Hace poquito celebramos uh, en Restaurando Tu Vida Aguascalientes, ya son siete congregaciones que están bajo esa cobertura, acabamos de abrir en Estados Unidos, en California. Pero déjenles digo, no es por, por decir, ahí acabamos de abrir, es porque alguien mencionó con justa razón, Alguien de nuestros congregantes dice, esta unidad que tenemos y estamos aquí gracias a una mujer que le obedeció a Dios. La fe de una persona que se mete en los ríos, transforma un entorno y cambia una ciudad. Estamos aquí por la obediencia de una mujer, que el diablo la quiso atacar con cáncer, pero hay un nombre que ella creyó que sobre todo nombre nombre de Jesucristo está por encima del nombre de la, del cáncer, el nombre de lupus, del nombre de sida. De cualquier nombre que quieras nombrar es el nombre de Jesucristo que está sobre todo nombre. Amén. Y doy gracias a Dios por toda la gente que ha servido aquí. Doy gracias a Dios por la vida de Diego, la vida de Isabel. Tuvimos una reunión en Vallarta con los pastores de la red de fe, de, de, de fe y gracia, hay una unidad que está provocando el Espíritu de Dios. Lo que en un momento se vio como, como desquebrajado, cuando hay un plan de Dios y cuando uno cede su corazón, se mete en el río y te mojas porque te mojas. Es una red poderosa, muy poderosa. porque cada casa que pertenece a la red es una fábrica de reyes y sacerdotes. Y vienen proyectos muy interesantes que, con dirección de Dios lo que vamos a hacer es influenciar y transformar la sociedad. Si no transformamos, no estamos haciendo bien nuestro papel, pero está sucediendo. Así que te invito a que te unas. Y así como viste que los sacerdotes portan el arca y tienen que caminar en coordinación y en unidad, uno no se puede adelantar a otro tiene que ser en unidad un trabajo en equipo que honremos a nuestras autoridades y a toda la gente linda que nos sirve veo Maru tantos años ¿tú crees que, no sé, no, no he platicado con él pero no, ¿no le pasaría por la cabeza de irse a otra congregación? probablemente sí, no sé pero con esto termino y ya los dejo ir, prometo, prometo. Invitamos el, hace dos domingos al pastor Elías Lee de Corea del Sur. Eh, él y su esposa nos invitaron hace siete años a Corea del Sur para que conociéramos cómo, cómo trabajan allá las congregaciones. Es algo sorprendente, es una mentalidad diferente. Y nos dijo, pastores, tengo 12 años en Aguascalientes, ya 12 años porque él viene de misionero, ha levantado, esta es la tercera congregación que levanta en Aguascalientes, y dice, hay algo que todavía nos causa conflicto, y es que él nos dice que llega la gente y, pastor, su predica estuvo muy buena, y bromea, pastor, usted es el más guapo, ¿va? que le dicen, pajito, el pastor, una... Un hombre de Dios impresionante, una sabiduría impresionante Pero en esas bromas dice que le dicen Me voy a congregar con usted, pastor Y dice, mi corazón se emociona ¿Pero qué pasa? El siguiente domingo no va la persona Y lo que yo pienso es A lo mejor se enfermó, Espero el siguiente domingo ya no va Dice, la última que tuve es una mujer Le dijo, pastor, me encanta venir a su congregación Estoy muy contenta, pero le quiero decir Ya me voy a cambiar de congregación Y él le pregunta, ¿puedo saber por qué? Son muchos escalones Dice, yo me puse a contar los uno dos. Son 18 escalones. 18 escalones. Y él nos dijo una palabra. ¿Cuál es la palabra coreana? ¿Ishu? Bueno, sabe. Que, pero significa tres cosas muy importantes. Responsabilidad. Lealtad. Y justicia. Dice, nosotros les enseñamos a nuestros niños en Corea. Que sean responsables de sus palabras. Y ser responsables nosotros de nuestras palabras. Hay una responsabilidad de nuestras palabras. Él nos dijo, mi niña me dijo, quiero aprender teclado. Tú te estás comprometiendo, tú vas a aprender y lo vas a tocar bien. ¿Me explico? Hay una responsabilidad, no es hablar por hablar. Dice, aquí todo el mundo le llama amigo uno al otro. Si yo no, conozco todos los pastores y nos dijo... Todos los de Aguascalientes los conozco, pero solamente les llamo amigos, a Ale y a León. Porque los hemos conocido y porque mis palabras tienen responsabilidad. Puedo decirles que conocemos sus corazones y por eso les podemos llamar amigos. Lealtad. Dice, ¿ustedes creen que en Corea no hay problema en las congregaciones? Claro que hay problemas. Claro que los hay. Pero... Esa palabra la tienen tan anidada en sus corazones Que donde Dios los pone, ahí es donde echan raíces Por eso ven llegar al bisabuelo, al abuelo, al papá, al hijo y a las generaciones Por la lealtad que hay Si en fe y gracia todas las personas que Dios puso aquí hubieran echado raíces No cabrían aquí Sería una congregación, no sé, de 10.000 mil, de 15.000 mil, sería una mega church. Entiende lo que les estoy diciendo? Hay una responsabilidad. Puede ser que ya no estés en, una, en otra congregación por X circunstancia. Pero si estás aquí, echas raíces aquí. Y cuando echas raíces, vas a dar un ejemplo con responsabilidad a tus hijos. Eso es una responsabilidad. Donde ellos ven. ¿Dónde se echan raíces y a qué, a qué casa pertenecen? ¿Quién dice, esta casa ya no me gusta y me voy a otra? ¿Lo hacemos en el mundo natural? ¿Quién de los chicos dice, ay mamá, me gusta más la casa del vecino, me voy a vivir con el vecino? Pero eso sucede en las congregaciones, tristemente. Pero nuestros jóvenes deben de ver el modelo poderoso nosotros. Que podemos... Pasar por algo, circunstancias, porque hay algo más sólido. Es echar raíces. Las congregaciones de fe y gracia son de las más atacadas. Porque transforman la manera de pensar. Yo soy una persona transformada por el Evangelio. Yo no pensaba como pienso ahora. No por mí. Es gracias al Evangelio que transformó mi manera de pensar. ¿Me explico? Yo soy la persona que Dios dice que yo soy y tú eres la persona que Dios dice que tú eres y tenemos una responsabilidad que podamos ver más allá de nosotros mismos que dejemos a un lado esa que vengo porque si tengo ganas y si no, tengo ganas no, eso no, puede no, puede evitar en nosotros es el modelo que le estamos dando a nuestros hijos no, puede ser que los papás digan no, mi hijo pues es que no, 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 le gusta, no, 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 ganas de venir. ¿Qué edad tiene? venir años. ¿Cómo tiene ser que tu puede te que tu ti? te mande a ti? Hoy en día me llama la atención los testimonios de ministros de Dios Ya sean worship o predicadores o donde sea Ellos le dan gracias a su mamá que los llevaba de chicos aunque ellos no quisieran Porque les presentaron a Cristo y eso les cambió la manera de pensar Eso los unió para que estuvieran escuchando la voz del Padre Para que pudieran descubrir esa identidad de hijos ¿Me explico? ¿Me explico? Los hijos no son los que mandan Toma tu responsabilidad Y tu posición como papá y como mamá Benditas abuelas que no dejan en paz a los nietos Y los llevan porque los papás a veces andan Bueno Con eso termino, gracias familia Cierra tus ojos Sopla Espíritu Santo, entendimiento, abre el entendimiento, me da mucho gusto ver gente que no había visto en tiempo atrás y, y saber que están aquí otra vez, eso es maravilloso, algo está haciendo Dios, va más allá de tu vida, está transformando, gracias Espíritu Santo, sopla, sopla, abre el entendimiento, revelación en sus vidas, en cada uno de ellos mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por las abuelas tercas, bendita terquedad. Gracias, mi Dios, por las mamás entendidas, por los varones que estás levantando. Yo he visto, Padre, cómo estás cómo estás depositando hambre de ti en los varones nuevamente y estamos tomando posición de lo que habíamos perdido. Estamos tomando con responsabilidad cuál es nuestra posición en el lugar. Gracias, mi Dios. Por nuestros jóvenes, benditos jóvenes Que van a transformar sociedad Gracias por sus vidas Por nuestros niñitos mi Dios Que crecen en el entendimiento de ríos De ríos, de ríos, ríos Hay un tsunami dentro de ti Hay un tsunami dentro de ti Hay ríos de agua viva Ríos de aguas vivas en tu interior Están fluyendo y no dejan de fluir Muchas gracias familia, bendiciones